0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher und ja mir fast gegenüber sitzt die bezaubernde Sexualexpertin Katrin Hinrichs aus Hamburg. Hallo Katrin. Hallo Hajo du ich habe einen Flüsterfetisch immer wenn Frauen so ganz leise zu mir flüstern dann bin ich total werde ich total wuschig
0: ja das finde ich super ich <lacht> flüstere auch erst weil wir ja über Fetisch heute sprechen wollen und Fetisch äh, flüstern das gibt so so einen neuen, der ist nicht ganz neu gibt es schon länger das Mikrofon ist ganz crisp du hörst jedes jedes kleine Geräusch ganz klar und es geht eben auch übers Flüstern und da gibt es eine große Bandbreite von Menschen die sich über dieses Flüstern zu so einem Fetisch entwickelt haben vielleicht auch Corona Bedingt, das gab es aber schon vorher und deswegen habe ich jetzt mal geflüstert und vielleicht sollten wir erst mal kurz klären, was ist eigentlich ein Fetisch oder was verbindest du mit einem Fetisch, lieber Hajo?
1: Also ich habe mich ja vorbereitet und ähm, ich habe gelernt, es kommt von Lateinisch factitius, das heißt sowas wie nachgemacht oder künstlich unecht. Mhm. Und der Fetisch im Großen und Ganzen war ja früher... Bei Naturvölkern ein Gegenstand, der vergöttert wurde. Also da hattest du dann ein Stück Holz und das war vom Himmel gefallen, von irgendeiner ja, göttlichen Instanz und das wurde dann angebetet.
0: Genau, magische Kräfte <lacht> wurden dem sozusagen zugewiesen. Genau. Das ist ja laut Definition, das hast du auch gesehen. Genau. Aber wir haben ja heute ein bisschen mehr vor. Wir wollen nämlich auch darüber klären. was hast du denn für eine Idee, wenn du an Fetisch denkst, Hajo?
1: Ich habe natürlich mit meinem Freund darüber gesprochen und ähm, der hat als erstes, äh, habe ich nicht und dann haben wir nochmal eine Flasche Wein nachgelegt und dann stellte sich heraus, ich glaube, das ist relativ normal, aber so hochhackige Schuhe machen ihn sehr an. Bin ich noch normal, Frau Doktor? Also mein, ja. mein, mein Kumpel natürlich.
0: Also über Flüstern haben wir jetzt gesprochen, ich spreche jetzt wieder normal. Du, äh, Füße... Also es gibt ja so, vielleicht sollte man nochmal sagen, dass es gibt so eine ganz besondere, meine ganz besondere Erregung und das kann ja ein Gegenstand sein, das kann ein Objekt sein, es kann eine Verhaltensweise sein, wo die Menschen eine sexuelle, in, in sexuelle Erregung versetzt, darum geht es ja immer, wir haben über die Definition gesprochen, aber es geht über den, den Sprung, ja magische Kräfte, aber Sexualität, sexuelle Erregung, so und Schuhe und wir wissen es gibt nicht ganz viele Studien aber wir wissen zum Beispiel 50 Prozent der Menschen haben Vorlieben für Körperteile eben auch Füße das sind auch Brüste es sind auch ist auch ein Po es ist das männliche Geschlecht das also wie das weibliche Geschlecht aber Füße steht ganz weit vorne und es gibt auch Körperflüssigkeit die die Leute anmacht jeder Elfte und zwar Körperflüssigkeit wie Urin wie Speichel wie Blut dann gibt es noch Körpergrößen Weißt du, es gibt mhm. welche, die stehen auf ganz kleine Menschen, auf welche auf ganz große Menschen, dann wieder andere auf ganz, ganz, ganz dicke Menschen. Die sogenannten Fieder, die, die füttern auch die Partnerin, dass sie ganz dick werden. Und dann mit, du mit deiner Unterwäsche im Mahajo, da steht so an, an vierter Stelle. Naja, ich,
1: ich persönlich bin ja großer Fetisch. Du, genau, was Hasenkostüme angeht. Ne? Also, Hasenkostüme ja. machen mich total wuschig. Aber sag mal, ab, ab, ab welchem Punkt. Ähm, Würdest du denn sagen, ist das bedenklich? Ich meine so Körperteile oder Unterwäsche, das ist ja nun eher so normal. Ich finde, ja. bei Blut, äh, da wird es ja dann schon, da muss man ja, schon mal genau. oder schneiden. Ja,
0: ja, schneiden oder es gibt auch welche, ja, dies, das ist so, das geht in so eine ganz besondere Richtung, die BDSM, davon hast du ja auch schon gehört. Und so das hat jetzt Ketten. nicht mit Blut zu tun, sondern mehr mit, mit, äh, dieses, das ist eigentlich ein Sammelbegriff, was wir da haben. Und zwar kennen wir das, das ist uns allen ein bisschen geläufig geworden von diesem Film, drei Teile, Fifty Shades of Grey und vor allem mhm. eine Auflage, Hario, davon ich weiß nicht, kann ja jeder nur wirklich wahnsinnig träumen. 100 Millionen Bücher wurden davon verkauft.
1: Oh, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Da musst du noch ein bisschen arbeiten, musst du vielleicht das Thema doch ein bisschen wechseln, nicht so politisch, mehr so in diese <lacht> Richtung. Weißt du, und das war, das war so ein bisschen so ein Aufbruch, dass die Menschen, das gab es das, das gab's ja immer schon, aber da haben die, das ist so ein bisschen mehr in die breite Öffentlichkeit gerückt. Weißt du, das hat, kommt ja aus, hatte immer einen ganz schlechten Ruf, es hing immer damit zusammen, dass die alle gesagt haben, das ist ja pervers, das ist ja krankhaft und die Leute waren wirklich schwer gequält, die diesen Fetisch hatten, weil die konnten das ja nirgends richtig Ausleben. Im ja. Gegenteil, die hatten ja große Ängste, dass es rauskommt, weil das ja mit, viel mit Scham zu tun hat.
1: Verstehe ich, aber ab welchem Punkt muss ich mir Sorgen machen? Oder wo wann fängt es an, dass du nicht mehr als Sexualtherapeutin weiter weißt, sondern sagst so, äh, junger Mann, gehen Sie mal zum Psychotherapeuten?
0: Also, erstmal geht es ja darum, dass man das alles vielleicht genau mal ein bisschen einkreist. Es geht um die, das Einvernehmlich stattfindet für beide. Also, okay. weißt du, normalerweise hatten wir ja doch alle das Gefühl, also so Sadomaso, Schmerzen möchten wir eigentlich nicht jemand zuführen und das darf man doch eigentlich gar nicht. Aber in diesem Fall ist es so, es ist ja einvernehmlich und das heißt, wenn beide das gerne wollen dann ist das ja okay. Der also eine, der Schmerzen bekommt und der andere, der Schmerzen zufügt.
1: Aber woher und kommt das? das? Ist da irgendwas in der Kindheit vorgefallen, dass ich übers Knie gelegt wurde und habe festgestellt, huch, ja, es tat weh, aber es hat mich irgendwie auch erregt? oder?
0: Ja, gibt es. Es ist eine gute Frage. Die stellt, wird immer wieder gestellt und es ist auch richtig. Es gibt keine gesicherten Studien, aber Theorien. Und das Erste ist so, es hat damit zu tun, dieser Fetisch, also ich betrachte das so aus einer Konditionierungsperspektive. Ja. Also Es ist ein Ergebnis einer Konditionierung durch bestimmte gelernte Lusterfahrung. Also, zum Beispiel im Jugendalter. Ja. Na, da kann es passieren, dass irgendwie irgendeine Besonderheit prägend ist, ein Schlüsselerlebnis ist und das zu einer sexuellen Erregung verknüpft oder gelaufen ist und verknüpft worden ist und das kommt dann immer wieder. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir gehen mal so ein bisschen aus der BDSM äh, ähm, Sammelsurium der Dinge raus. Ich möchte vielleicht doch nochmal zum Fetisch weil das andere ist noch so ein spezielles Thema. Weißt du, ich sag mal ein Beispiel. Wir hatten ähm, im Seminar und heute bin ich ganz vorsichtig zwischen dem, was ich in der Praxis erlebe, wo ich viel in dieser Richtung erlebe und was wir in Seminaren erlebt haben, weil ich muss das so anonym halten. Klar. Weißt du, und deswegen sage ich mal, ich sage, was ich gehört habe. Ich habe vieles davon bei mir in der Praxis gehört, aber ich sage mal das erste Beispiel, nämlich wie entsteht so ein Fetisch? Ja. Also das Beispiel, was wir da hatten oder was ich öfters schon gehört habe, ist so ein junger Mann, der sich genau erinnern konnte, wann das passierte. Der saß bei einem Friseur, mhm. die Haare wurden dem schön so massiert von einer sehr schönen Friseusin. Er hatte einen roten Umhang, hatte, saß auf dem roten Stuhl, der ganze Salon war so ein bisschen rot, der saß da und kriegte eine Erektion. Was ja erstmal, wo man sagt, oh, das war ihm erstmal unangenehm. Die sollte das nicht merken. Er saß so und sagte, oh Gott, wenn das jemand merkt. Aber er fand es auch irgendwie ganz scharf.
1: War doch mhm. toll. War doch ein gutes Gefühl. Aber was so. genau hat ihn angemacht? So ja, es hat zu ihn
0: werden? alles, na, es hat diese schöne Atmosphäre, hat er so gemütlich gesessen, diese hübsche Frau mit ihrem schönen T-Shirt. weißt du, Die war so sah so hübsch aus. Die hat ihm so von außen den Kopf so schön massiert. Das hat ihn angetriggert. Fand er gut. Der hat eine Erektion gekriegt. Ich meine, du als Mann weißt es doch, dass man einfach mal eine Erektion kriegt, passend oder unpassend.
1: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Nee,
0: du nicht oder Kann vielleicht dein Freund, der das, das vielleicht erinnern. schon als junger Mann erlebt, auf dem Strand, <lacht> die sich aber immer alle umdrehen. Dann weißt du, ups, da ist jemand vorbeigelaufen, den die irgendwie scharf oh, fand.
1: Das hast du dann dein Leben lang, diesen, diese... Nee, das ist Geschirr. genau, das will ich,
0: ich muss den Fall okay. mal eben erklären, damit wir es das anlegen, dass die Leute es verstehen. Also der sitzt da auf dem Friseurstuhl, kriegt diese Erektion, die ihm eigentlich wunderschön, das ist ein schönes Gefühl, aber es ist auch ein bisschen peinlich. So, er geht nach... Hat mit dem, er sieht nur rot, er kriegt diese, ne, diese ganze Atmosphäre, dann geht er nach Hause und hat, er hat das so beschrieben, auf dem Nachhauseweg hat er schon in jedem Schaufenster gesehen und hat da schon, bei rot ist es bei ihm zu sagen, jedes Mal, wenn er rot sah, war es schon irgendwie ein gutes Gefühl. Mhm. Dann hat er natürlich danach gesucht, das heißt, das ist die Konditionierung, eine Lernerfahrung. Und wir wissen, heutzutage steht er auch immer noch auf rot und zwar auf roten, Lackleder. Seine Frau musste immer roten Lackleder anziehen. Er wusste die ganz, der wusste genau, wo es herkam. Mhm. Also die, die meisten oder viele Männer können sich noch erinnern, wann sie das erste Mal so eine, weißt so eine Erektion hatten, mit einem Erlebnis verbunden, was immer wieder gut kam. kam. Deswegen sagen wir angetriggert bzw. Konditionierung. Wir könnten noch mit dem, weißte, mit dem, mit dem Hund und der Glocke könnten wir jetzt noch um die Ecke kommen, H4. aber das wäre vielleicht zu, aus, <lacht>
1: zu, zu <lacht> ja. schwierig. Schon klar, aber da brauchst du ja schon auch äh, geduldige Partner. Ne? Also idealerweise stehen die auch drauf. Äh, was ist, wenn nicht? Also der eine steht auf rotes Lack und der andere oder die andere findet das irgendwie, naja, ich weiß auch nicht, nicht so toll.
0: Also roter Lack, würde ich sagen, kann man ja noch hinkriegen. <lacht> schwierig, du hast vollkommen recht. Aber ähm, schwierig wird es und das ist das, was ich auch in der Praxis öfters gehört hab, äh, gehabt habe, wo die Männer dann auch kommen und sagen, Mensch, mir ist da was passiert. Wir sind umgezogen. Ich war im Büro und hatte da im Dachboden noch ein Karton liegen, da lagen die ganzen Sexspielzeuge, alles in Lack und dementsprechende mhm. Zeitschriften und meine Frau ist außer sich, ähm, ich, die hat mich jetzt hier auch zu Ihnen geschickt und ich weiß gar nicht, was, mache, was ich machen soll, weil was passiert denn bei der Frau, Hajo? Überleg
1: mal, naja, die was für
0: ein Kopfkino losgeht bei ihr.
1: Naja, klar. Und das ist meine Frage. Das kann auch durchaus Stress für eine Beziehung sein, oder?
0: Ein Ganz, ganz großer Stress. Also du musst dir vorstellen, also, er kommt nach Hause und sie sitzt dann und sagt, sag mal, mit wem habe ich das hier eigentlich zu tun gehabt? Was ist hier? Das ist ja das ist ja ewig her. Und, und dann das Kopfkino, geht der zu einer Domina? Was macht der eigentlich? Ja. Mit wem habe ich? bin ich hier eigentlich verheiratet? Mit wem habe ich hier drei Kinder? Der meint, meint der mich, wenn er mit mir im Bett liegt? Kann er das noch? Und das ist die Frage. Vielleicht müssen wir mal einen Mythos aufräumen. Vielleicht war er auch bei der Domina. Da stand er vielleicht auch noch irgendwo im Zettelchen mit einer Adresse. Und jetzt müssen wir vielleicht mal sagen, wenn die, wenn die Männer zur Domina gehen, dann bedeutet das nicht, dass sie da unbedingt Penetrationssex haben. Der Fetisch ist nicht gleich Sex, weil Fetisch ist vor allem eine emotionale Erregung. Das spielt im Oben.
1: Aber was rätst du jetzt? Rede ich da mit Partner, Partnerin offen drüber und sag du Katrin, ich stehe total auf rote Lackhasenkostüme und ähm, kann man das offen aussprechen oder, oder ist die Beziehung dann, ich weiß auch nicht, am Ende?
0: Das hängt davon ab, wie sie und, also erstmal kommt er erzählt mir das Ganze. So, was ja. ich dann frage, ich frage ganz genau rein, was ist, geht um Ausschließlichkeit, Hajo? Hm. Ist es ein Fetisch? Da weißt du, ich ich habe da mehrere Beispiele. Ich könnte, euch, könnte dir von einem Paar erzählen, wo es genauso passiert ist. Nach, die, er hatte so die letzten zwei, drei Jahre, war gar kein Sex mehr stattgefunden. Irgendwie hat er gesagt, ach, der schnarcht und vielleicht ist es ach, ist auch in Ordnung nach so vielen Jahren. So, und dann findet sie eben den Karton ja. und sagt sag mal, was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Stellt ihn zur Rede und er versucht ihr noch zu erklären, dass diese besondere seine besondere Erregung eben wichtig wäre für seine Erektion. Mhm. So, dann sagt sie ja, was ist mit mir? Sie wollte immer mehr Sex haben, vor allem wollte sie anderen Sex haben. Sie wollte gern umarmt werden, sie wollte diesen Berührungssex. Weißt du, ich will jetzt nicht sagen normal, weil als Sexualtherapeutin ist vieles normal, aber den, den die Menschen häufig machen, mhm. also mit Berührung und als diesem Ganzen. So, jetzt hat er aber, das ist das um die Ausschließlichkeit, er hat jetzt inzwischen, ist er da in sein Zimmer gezogen, hat seine, seinen PC und hat sich da richtig in diese Welt wieder reingechattet. Reinge er hat, konnte keine normale Erektion mehr kriegen bei einem Sex, der so wie er früher war. Mhm. Verstehst du, das ist mit Ausschließlichkeit. Und dann hast du doch ein Problem, weil du kannst nur noch, kriegst nur noch eine Erregung, eine Erektion durch diesen Fetisch, nicht durch deinen Partner oder deine Ehefrau, die dir gegenüber liegt oder gegenüber sitzt.
1: Das finde ich weißt einen ganz du? interessanten Punkt. Also du machst eine Unterscheidung zwischen, ich sag mal, Dauerfetisch und Gelegenheitsfetisch.
0: Naja, ich sag mal so, auf eine. das geht vor allem um die Ausschlüssigkeit.
1: Ja, wenn, du, wenn du gelegentlich hast und, und die
0: Frau sagt, okay, er macht ab und zu mit und kann sich, das habe ich ja auch solche Leute, sagt, okay, wissen Sie, ich, das ist nicht meins, aber ich weiß, ich begreife, dass mein Mann gequält ist und und, und ein, im Dilemma ist. Ich, Der will mich nicht loswerden, er will sein Fetisch auch nicht ganz loswerden. Dann sind das die Gespräche, die gut in einem geschützten Raum stattfinden können, nämlich, wie weit kann sie mitmachen? Kann sie als Catwoman vielleicht durch die Stadt, durch die Wohnung laufen? Kann sie ihm mal eine Order geben? Und wenn er dann glücklich ist und er kann die Erektion dann noch so sozusagen durch dieses Antriggern halten, dass es für einen Sex mit ihr geht, dann kann man doch sagen, ja, da kann ich ein bisschen mitmachen. Also da kann man ja auch so. ein bisschen lockerer vielleicht sein. Das
1: ist lösungsorientiert. Das Aber sind
0: lösungsorientierte kannst Dinge. Du,
1: kannst du so einen Fetischfreund dann auch, ich sag mal, wieder entfetischisieren, wenn der sich da ja so
0: Schöne Frage, Hajo. Und Genau das ist einer meiner Aufgaben. Wenn der sagt, wissen Sie was, ich möchte meine Frau behalten und ich möchte vor allem wieder Sexualität mit ihr haben und ich bin hier, um was zu tun, mhm. dann können wir sagen, okay, wir versuchen das Spektrum wieder zu erweitern. Und wie nämlich, du das? ja, nämlich, dass der anfängt und sagt, okay, ähm, also gut, du fängst, das sind so Übungen, sind so ein bisschen ähnlich für, fängst du an, wie die Übungen, die du hast, wenn du Männer hast, die immer zu früh kommen. Mhm. Das heißt, du fängst an, wieder mit, mit Übungen, wo der in seine Männlichkeit wieder kommt, mhm. Wo er wieder Aufmerksamkeit für sein Geschlecht äh, bekommt, für sein Genital. Weißt du, das ist ja mal aus dem Kopf raus. Deswegen sagte ich vorhin, ähm, das wissen die wenigsten, der Fetisch spielt vor allem im Oben ab. Mhm. Es geht um die um die um die emotionale Erregung und um die Fantasie. Das heißt, die spannen an, ja, halten ja. die Luft an, was nicht förderlich ist für die Durchblutung des Penis, und weißt du, und, und für diese lustvollen Gedanken. Mhm. Und jetzt ist es meine Aufgabe, das so weit zu, zu erweitern, dass der wieder mehr Lust bekommt auf ja. die Körperlichkeit. Und dann sagt, okay, ich versuche das wieder. Und das sind in kleinen Ameisenschritten, Stück für Stück. Ja, also dieses eine Paar, was, was mir gerade vor Augen so ist, ich sage nicht, wo es jetzt war, die sind ganz langsam angefangen, Über wie du mal, wie dein Freund immer so gut macht, Spaziergänge, mhm. sich küssen. Aber es ist ein hart, langer Weg. Aber es geht eben doch nur, wenn beide mitmachen. Ich habe, Es gibt auch ein, eine, eine Vorstellung von einem Paar, die, da hat sie das mitgekriegt und er wollte auch nicht drüber sprechen. Er hat gesagt, ich spreche darüber nicht.
1: Ja, und, die, weißt, und ihre
0: machen. Bedürfnisse sind total verloren gegangen. Und er hat gesagt, entweder so oder gar nicht, aber sprechen tue ich darüber nicht und ich will eigentlich auch gar keinen Sex mehr mit dir. Dann muss man sich überlegen, weißt du, du hast auch noch ein eigenes Leben, wenn die Bedürfnisse deine eigenen überhaupt nicht mehr getroffen werden dann ist es manchmal besser auch zu sagen, okay, dann kommen wir nicht überein.
1: Aber sag mal, du hattest noch ein paar mhm. andere Fälle aus deiner, ich sag mal aus deinem weiten Erfahrungsschatz angekündigt. Jetzt bin ich ja neugierig. Was sind denn ja. so, ich sag mal, etwas absonderlichere Vorlieben?
0: Ähm, also Füße hatten wir schon. Wir hatten auch einen schönen Fall. Das war ein junger Mann, der wollte Füße haben, die unbedingt ganz doll rochen, ganz extrem rochen. <lacht> also richtige Schweißfüße okay. mit High Heels und in Nylons. Mhm. Auch eine schöne Geschichte und der wusste ganz genau, wann das losging. Der war saß immer unterm Schminktisch seiner Mutter. Die Mutter war Künstlerin mhm. und da fühlte er sich so geborgen, als Kleiner schon mhm. und hat sich mal geärgert, wenn er dann während der Vorstellung oder der Pause nach Hause musste und als Schuljunge durfte er da auch manchmal sitzen. Das war so seine heile Welt. Die Mutter hatte er, saß da, weißt, er war, fühlte sich sicher und geborgen und dann in der Schulzeit hat er auch mal so gesessen, ganz eng zusammen, die großen Füße, dieser extreme Schweißgeruch der Füße, die Pem's High Heels, so. Und dann irgendwann hat es sich richtig gut angefühlt. Das heißt, er hatte die erste Erektion und saß da. Der hat das miteinander verknüpft. Das okay. war ja so sozusagen seine Lernerfahrung. So Und jetzt saßen dieses Paar saßen da und waren natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, weil, weil die Frau hat gesagt, ja Mensch, ich finde das hier alles ganz schön und ich mache meinetwegen auch die Schweißfüße noch mit und mhm. meinetwegen auch die High Heels. Mhm. Aber er sagt immer, wissen Sie, mein Organ ist kein Lustorgan und das interessiert mich als nicht so. Ich brauche die Schweißfüße und die großen äh, großen Pimps und mhm. ja, dann wird das ein bisschen schwieriger mit solchen Sachen.
1: Und was machst du dann?
0: Es gibt manche Fälle, die nicht aufzulösen sind. Wenn der sagt, ich will dabei bleiben, dann war es die Entscheidung der Frau, macht die das auf Dauer mit? Oder mhm. sagt sie, nee, also irgendwie habe ich auch noch Bedürfnis und das ist mir zu viel. Aber es gibt Fälle, wo es gut, weißt du, ja, gut ausgeht. Ha, weißt du, wo sie sagt, ich mache das mit? das und das oder bondisch, ich lasse mich gerne ein bisschen einwickeln, das tut nicht weh, das kann ganz schön sein, er, wenn er verantwortlich ist und aufpasst, dann läuft das und dann geht das auch, dann kann das ganz gut sein, aber viele Fälle lassen sich dann nicht mehr auflösen, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Sag mal, Spezialfrage natürlich für meinen Freund. Gibt es auch sowas wie einen Heimlichkeitsfetisch? Also, dass, dass Menschen, egal ob Mann oder Frau, es besonders aufregend finden, wenn es irgendwo ja im Verborgenen, im, im Geheimen stattfindet,
0: Ja, dann hast du ja ein
1: Problem, viel. weil wenn ich was von meiner ja. Partnerin verbergen will, dann ist das ja ein bisschen doof für unser Liebesleben.
0: Ja, das ist genau, das, was wir eben sagten. Es gibt ja Menschen, Hajo, gerade früher, die haben 30, 40 Jahre einen ganz geheimen Fetisch ausgelebt und mhm. das ging immer so lange gut, solange es nicht ra aus, rausflog, mhm. weißt du, solange es nicht ertappt worden ist. Und manchmal hat man den Eindruck, wenn auf einmal der Karton statt irgendwo im Büro irgendwo ganz geheim steht, sondern auf einmal unter Bett, wollen die das, dass es vielleicht ertappt wird, weil sie diesen Druck auf Dauer nicht mehr aushalten können? Also es oder ist schon weil die, Stress, Freunde, oder? die Frau sagt, sag mal, du hast überhaupt keine Lust mehr in letzter Zeit, was ist denn? Weil das macht ja mit ihr so viel. Ich bin nicht unattraktiv, liebt er mich nicht mehr, was ist denn mit mir? Hm. Weißt du? Oder das ist immer so die Frage, wann kippt es? Will er ertappt da werden, Dann hm. ist, weil er diesen hm. Druck loswerden will?
1: Ich ja? verstehe.
0: Oder ja. es geht nicht mehr. Ja. Aber das gibt ganz, ganz viele. Und Hajo, es gab vor allem sehr viel früher. Heute ist, weiß, das muss man auch sagen, das Internet hat ja für solche Menschen, die, das ist ja oft ein Zwang, die sind so davon äh, ähm, gequält, weil es nicht mehr anders geht. Sie sitzen haben so ein Doppelleben, es ist anstrengend. Und dann ist es doch gut, dass es so Foren gibt, wo die Menschen sich auch treffen. Weißt du, wo du nicht einen anderen Partner mit äh, überhaupt überhaupt involvieren muss, sondern weil das gleiche, der hat das gleiche Strickmuster, wenn du so willst. Schwierig ist doch nur, wenn du es dem Partner nicht sagst, du lernst jemanden kennen, bist verliebt, dann läuft das auch alles toll. So, und dann irgendwann kriegt dich der Sex nicht mehr an, die weiß nicht, was los ist und du hast es nicht gesagt. Mhm. Du hast es nie gesagt. Und dann, also dann hast du echt ein Problem.
1: Sag mal, ich frage jetzt hm. nicht nur für einen Freund, sondern für eine ganze Generation, nämlich Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Wir genau. hatten, du hast jetzt fetisch Erfahrungen geschildert, die irgendwo ihre Wurzeln in der Kindheit haben oder kann Jugend,
0: man, ja. Aber es gibt, Jugend, nee, nee, aber auch, kann man auch mit
1: 70 noch äh, auf einmal irgendwas fetischi fetischisieren?
0: Ja klar. Ich sag ja, dieser Film damals, weißt du, dieses mit 100 Millionen Auflage, da sind ja viele. Das ist ja, Fetisch ist ja nicht nur so ein Lernprozess und mhm. Zufall, ne, sondern es geht auch, Leute, die haben das so lang, nach und nach gelernt. Ich hatte irgendwie auch mehrere Paare, wo die das in der Außenbeziehung gelernt hatten, dann nach Hause kamen und sagten, ich möchte genau das jetzt haben. Das waren auch ja. Leute so in unserem Alter. Und da hat die eine Frau gesagt, okay, ich mache Stück weit mit. Die andere hat gesagt, nee, da bin ich nicht mehr bereit. Der hatte das gelernt und hat das sozusagen lieben gelernt. Das ist ja, du bist ja nicht auf einmal, jetzt bin ich mal jetzt bin ich mal ein richtiger, cooler Sadist oder oder sowas. Das bist du ja nicht auf einmal. Das lernst du ja Stück für Stück. Das ist meistens, dass jemand, der dich, der das gut weiß, der dich da sozusagen langsam hinführt. Mhm. Weißt das musst du sagen, das ist, auch, das ist auch so eine Entwicklung. Das gibt es immer wieder und auch in unserem Alter. Na klar, gerade durch, ich sag dir, durch diesen Film, dass da viele Leute, wie die offener geworden sind, es gab auf einmal Peitschen zu Hause, es gab Masken zu Hause,
1: alles Mögliche. Die Baumärkte waren leer gekauft. Die waren Mehr gekauft, das, genau so. Ist das, ein, <lacht> ist das ein überwiegend Männerphänomen? Oder äh, weil wir reden jetzt immer von, glaube ich, überwiegend von Männern. Ne?
0: Ja, ist auch so. Wir haben ähm, Fetische sind überwiegend Männer, und zwar genau aus der Situation heraus, die wir vorhin besprochen haben, nämlich, dass die spontan eine Erektion kriegen und das mit einer guten Situationen verbinden. Mhm. Deswegen geht man da, weiß man, dass es mehr Männer sind.
1: Und noch eine Frage, will der mhm. Fetischist immer mehr? Also will der seine, praktisch wie so ein, ich sag mal, wie, wie, wie ein Junkie, wie ein Drogenabhängiger, braucht er immer eine härtere Dosis?
0: Gibt es auch, aber es gibt welche, die sind ganz zufrieden mit ihrem einen Fetisch. Mhm. Ne? Also das ist auch bei jedem unterschiedlich. Ich sag das jetzt so, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist und deswegen ist auch das so unterschiedlich. Aber vielleicht sollten wir noch mal eine Folge machen über BDSM. Das sind ja dieses diese Fesselspiele. Ja, also, ja. Ne? also das ist nochmal eine extra Folge, weil das auch so viel ausmacht mit den Leuten und auch dieses, dieses Missverständnis, dass es gefährlich ist und das ist was ganz, wie du schon sagtest, was ist der, wann ist es gefährlich? Das sind die Rahmenbedingungen für diese Sachen sind so klar abgesteckt. Die besprechen das vorher. Es gibt einen, der quält, andere wird gequält, dann gibt es ein Stoppwort. Das ist noch eine ganz andere, eigene Kategorie und das ist dann auch nicht gefährlich, wenn das alles genau besprochen wird. Da und auch Schmerzen sind dann weißt du, körpereigene Drogen. Da gibt es auch Leute, die es beide, natürlich beide dann auch gut oder mehrere gut finden.
1: Mir erzählte mal ein Psychotherapeut tatsächlich, dass zum Beispiel Schläge, also du jetzt in so einem schwarzen Lederkostüm ja. und mein Kumpel im Hasenkostüm und du gibst ihm einfach mal richtig so mit dem Rohrstock was auf den Hintern, dass das eine psychologisch entlastende Funktion hat, weil jeder Mensch hat irgendwelche Schuldgefühle oder sowas und manchmal kann dieses Bestrafen, auch wenn es wehtut, aber wenn es konsensual passiert, ist es ja keine Gewalt in dem Sinne sondern, wie gesagt, konsensual. Das kann also mhm. sehr erleichternd sein, weil man weiß gar nicht so genau wofür, aber ein bisschen Strafe ist ja nie verkehrt.
0: Ja, das, und das ist oft auch gerade, weißt du, es wird immer auf den Po gehauen. Früher als Kinder wollen die Kinder auf den Po gehauen. Was passierte da eigentlich? Das war so ein bisschen furchtbar. Es war auch, das hat ja was mit Scham zu tun. Man wollte ja noch nicht gehauen werden. Aber es machte auch körperlich was aus. Wenn man sozusagen das nicht wollte, das spannt man ja an. Und man spannt mhm. auch den Beckenboden auf. Es gibt auch manche Theoretiker, die das davon ableiten. Da gibt es ganz ja. unterschiedliche Vorstellungen. Sag Aber ich mal. glaube, das sollten wir noch mal extra besprechen. Jetzt hatten wir über den Fetisch gesprochen, Hajo. Ja. Yeah. Hast du noch zum Fetisch? Ich könnte dir noch endlose Fälle erzählen, aber du, wie gesagt, da müssten wir noch mal eine extra Folge machen.
1: Fetisch Folge 2, wir gucken, wie es bei den Hörenden ankommt. Aber eine ja. Frage hatte mein Kumpel noch und der sagt, ja. er habe mal irgendwo, es war glaube ich sogar im Spiegel eine Geschichte gelesen über Männer, die einen ja. <lacht> Staubsauger-Fetisch haben. Weil diese Staubsauger ja, wie wir, wie der Name schon sagt, ja. Ja. <lacht> und dann kann man, wenn das jetzt passt, ähm, sein bestes Stück da in dieses Staubsauger rum. Rohr einfädeln und dann, naja, dann muss man mal Klar. gucken, auf welcher Stufe es gerade noch ja. so. Spaß du, da macht. gibt
0: es ganz viele Gegenstände, die, die besonders äh, so dieser Staubsauger, das war der Koboldstaubsauger und der war wirklich besonders gefährlich. Jetzt sind das längere Rohre, da geht das nicht so. Die haben eben ihren haben sich daran befriedigt, an mhm. diesem, was weißt du, diesem Saug rein, in diesem Saugmechanismus und dahinter war gleich diese Schraube. Deswegen gab es ja die schlimmsten Unfälle Ach. damit. Und das ist jetzt geändert worden. Wir wollten ja noch mal eine Folge über Unfälle machen, aber das war eins der schlimmsten Unfälle. Okay, Immer das, wieder kam das.
1: <lacht> ich <lacht> glaube, ich dachte, das du lachst.
0: Und Ich finde auch in Ordnung, dass du lachst Tage, weil das sind so Dinge, die hört man ja im normalen nicht und was macht man entlädt man lacht erstmal, aber mir ist es manchmal gar nicht zum lachen, wenn ich das so höre, nee. wie auch oder sehe, wie die gequält sind die Leute.
1: Äh, Katrin, ich, wir müssen jetzt aufhören. Ich muss äh, den, den, den Staubsauger reparieren.
0: Ja, war klar. Aber nimm bitte nicht den Kobold. Nimm die Moderneren. Da kann das nicht mehr passieren, lieber Hajo. In dem Sinne. Meine ja. Gute,
1: viel gelernt. Das war Ich ja, Frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene mit der bezaubernden Katrin Hinrichs und äh, meiner Wenigkeit Hajo Schumacher, der natürlich nur für einen Freund fragt.
0: War klar, Hajo. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.